0: 我以前在微博最早做创始的这七八个人的时候，我们启动的这个微博这个项目，一不小心就正好经历了在中国移动互联网成长最快速的这个时代
1: ，特别受歧视啊！问一些问题的时候能，那个你这个问题就是个典型的 Web 2的问题，他们经常表现出不屑于回答我这种问题的态度
0: 。一个不落线，它到底有多么去中心化，就要看它存储里的所有数据节点有多大规模。这比特币是最去中心化的，它
1: 存的最多。从区块链开始，比特币，后来的以太坊，然后后来的 DeFi 到 NFT 这几个概念之间的一些关系
0: 。所以这个是个平衡，我们不可能做到百分之百的去中心化，也不能做到完全的中心化来保障的安全。整个 Web3 给人的感觉就是这样的，生人无尽。我不熟悉它，不敢靠近它，因为它体验会和之前 Web Two 的逻辑不一样。然后这样可能它确实会有，因为太安全了，造成的不安全性
1: 。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。大家好，我们又来到了创业入海口。今天特别特别高兴啊，邀请了朋友卢毅来我们这里做客。卢毅是个经历非常丰富也很传奇的一个人。卢毅，你自己介绍介绍自己吧
0: 。啊、呃，好的好的。上一期节目里面，其实刘翔已经提到我了。我跟刘翔以前是同事啊。我以前在微博，我的经历比较简单。就是我以前。微博最早做创始的这七八个人的时候，我们启动的这个微博这个项目，然后呢就一不小心就正好经历了在中国移动互联网成长最快速的这个时代，经历了我从微博最开始做里面的所有的产品，包括技术架构、啊、这些东西，我当时和曹征辉啊，就是他做运营嘛，还有郑伟，我们这四个人，然后呢我们在做整个产品和这些东西，差不多我做了大概有二零。零九年开始到二零一五年，我是一五年之后离开的。我自己也和朋友合伙做了一个很小的早期基金吧，然后投了一些项目。刘强他出来创业，然后阿 ten 我就给了他一些产品建议，早期 seed 了一点点，然后帮他把这个产品做出来了，就是也算给中国艺术家们做一点贡献。那个时候，然后之后我就做了个人投资吧，到日本那边的民宿啊、房产的这些投资创业的项目，然后也投了一些。澳大利亚的一个做 fintech 的公司 Alex， r 这是我当时离开微博之后投的，也投了，呃，做直播的，就是佳琪他们公司。在后面我就没怎么投了，我就自己待在加拿大，了，研究一些美股啊，研究 crypto 啊，可能也就是在疫情之后的事情。自己也平时也写点东西嘛，比较简单，就是先做 Y 级别的创业，然后做了一些投资，然后现在又在进到 Y 级别的里面进行学习这样一个过
1: 程。经历挺传奇的，我觉得我们中国这一代人吧，至少有一整代的人可能受微博的影响是非常非常大的。你说你是09年，那会儿还没有彻底迁移到移动上来哈，应该是刚刚准备
0: 。对， 0 9年我们刚做的时候， 0 9年微博诞生是从新浪里面的，呃，一个叫空间的朋友的产品，然后拆出来的一个功能，因为新浪之前的分离的嘛，产品、社群、运营是运营。后来就合并了，就是把运营的工作、博客的人员和微博和产品整合起来，我们就组了一个新的项目组，这叫,叫微博。然后呢，这个项目组我们当时发起的，做了产品的策划、这些设计。然后我记得三个月左右，我们就到了一千万用户，这个成长最快的一个产品在新浪里面。从2009年的七月份开始，就是改造产品，然后八月底上线，然后十月份就到一千万用户了，这个太快了，速度，当时。可能也国内的有一些其他的产品也被强掉了或者被停掉了原因，监管的问题嘛。新浪有一些背书嘛，之前做社群或做媒体，所以说当时就市场上就这一个产品，呃、嗯，我们差不多运营做了半年做的时间，还蛮好的，我觉得就时机进的很好这个时间点。然后之后在2011年左右，移动互联网起来的时候，大量的产品功能都向移动端倾斜，那个时候就开始手机端比较重要了。差不多因为当时我在微博里面做一些。platform 这些 API 呀、啊，或者 structure 这些东西偏技术一些。呃，我应该所有的中国那一段时期互联网的产品的接入，用微博登录啊，什么东西都是我这边来对接的这样的一个平台型的东西
1: 。可能很多人都已经不太是很有感觉了。我们经历过这个时代人呢，就是刚才这一段其实把我们拉回了十多年前的一个记忆啊。那个时候应该是微博的确，我觉得曾经让我们感觉到中国可能以后就从此不同了。我记得好像开复还写了一本书，叫《微博改变一切》，是吧？
0: 对<笑>对对对对对对，是的，他是一个大 V 嘛，他最早被邀请进来的，在微博上面，而且他的微博宣布的离开 Google 做这个创新工厂啊。他就是微博上宣布的第一个 PR。然后就是姚晨进来嘛，他们俩是最火的两个人。在那个年代啊，经济也是成长很快，大家可能认为一些言论啊、思想解放上面，微博确实是，包括一些信息透明上面，微博应该起到了很大的作用，起到了很大的社会价值。
1: 哎呦，太大了！现在回头来看，简直不敢相信啊
0: ！呃，对的，那个时候我们做的就像打鸡血一样的。我记得刚做这个团队，我们成立，就刘强说的二十个人，一直扩展到两百个人左右的时候，那个时候是二十四小时，然后三班倒的公司上班制。啊、呃，你现在九九六的不算什么，当时就是三班倒，就是早中晚，早中晚就在换着上班的，因为增长太快了。然后有一些类似的问题吧，因为都是第一次面对，所以说公司就不敢休息。人员多了就好一些了，当时人
1: 太少了。嗯，那时候还是叫新浪微博呢，哈
0: ，呃，对，那时候叫新浪微博，我记得是二零一零年三月份改名的，然后成立了独立的公司，叫微梦创科嘛。三年半之后就纳斯达克了，我说很快。对
1: ，那你是在微博上市以后就转身了
0: ？呃，对，上市一年之后吧就离开了，因为当时一直在这个平台上面做太久了，我觉得得换一下新鲜的这个地方，去感受一下，就和朋友做了一个很小的一个早期基金。因为我自己也比较喜欢去帮助周围朋友去孵化一些项目，然后我们就投了几个项目。但是像刘强这个 a r t a n d 是我自己帮他来做的，我自己孵化的一个项目。我还是蛮喜欢这个项目的。我同时能够做一个微博这样的有社会影响力的项目，然后同时一个很小的、很 Vertical 市场里面的艺术家的，哎，能够帮他们成长的项目，我觉得还挺幸运的，能够做两个
1: 这样的产品。对，我觉得 Artend 也蛮了不起的。我上次跟刘强聊起来，他现在的进展其实也挺超过我的预期的，还不错。真的很不错。后来我就知道你，特别是这几年关注你的朋友圈，也明显就看到，哎，你好像注意力的重心啊，就越来越移到了 crypto 这个领域里来了
0: 。对对，去年开始的，嗯，因为在学习嘛，所以我也分享一下
1: 。我知道你在这方面很敏锐，记入了也实际也不错，又非常善于思考。其实晚了一点呵呵，没那么早。你早一点也不知道到底成为先烈还是先驱了。呵呵
0: <笑>对对，现在概率比较大<笑>、嗯
1: 。哎，你跟我们大家聊聊呗。站在你这样一个从 Web 二我经常你知道我在新加坡特别受歧视啊。问一些问题的时候，他们说你这个问题就是个典型的 Web 二的问题。他们经常表现出不屑于回答我这种问题的态度。
0: <笑>对我有这个感觉。其实我还好，我算是在我的这个朋友圈里面进的比较早的喊出来 Web 税这个口号的。因为毕竟我们在北美，北美喊 Web 税要比中国要早一点点。而且 Twitter 这样的环境里面，英文的这个圈子里面，其实他讨论 Web3 要比讨论 Metaverse 要多很多这个话题。我记得是在2021年10月份的时候 ，Metaverse 在国内火了，也同期之后 Web3 也慢慢火的，在2021年第四季度。但是呢，实际上我们在2021年第一季度的时候，我们都在聊这个话题了，在 Clubhouse 上面，当时是特别火的一个社交产品 Clubhouse， 都在聊这些很前卫的话题
1: 。对，一年多春节前后超火啊！
0: 对对对，超火，就有点当时像微博刚诞生的感觉，就是很多年没去碰到这种产品了。我们做社交的人，我们会有这种感觉的。我、哦、说这个产品能够火，但是后来它被抢的太厉害了，你得靠手机号才能才能登录，一下子就把流量全拉下去了。中文的，但是他自己后来产品也是因为有些问题嘛，没有发展的特别好。但是这个云社交啊、哦，包括这种 podcast 形式，其实在去年，包括在北美、北美流行比较久了，在中国应该也是聊行业话题的 podcast 会越来越多。我们就是在去年年初的时候，二零二一年初的时候开始聊 Metaverse， 聊因为 Roblox 上市嘛，还有 Facebook， 在他改名之前，其实它在二零二一年四月份的时候， Zuckerberg 就在他的那个 Workroom 里面完全 VR 的做了一个采访嘛，就那个时候开始火的，啊、嗯，那个我印象很深刻。然后马上就，他是还没有上市嘛，那个东西 Quest 2我就预定了嘛，然后十月份买到的嘛，这个产品，然后马上就体验了一下。你
1: 说你买到哪个产品来体验一下？
0: Quest Two 就是它这个 VR 的那个
1: ，对 ，Quest Two 也是一个蛮有里程碑式的意义的
0: ，只不过大家
1: 在猜测它到底是一个 iPhone 3呢还是个 iPhone 四？
0: <笑>对对，很里程碑。当时买回来没什么用，就玩游戏嘛。在2021年4月份 z a c k u r k e 说他们在开发 Workroom 的时候就把 Shock 到了，可以这样开会。然后9月份的时候，我就建了一个微信群，然后把周围所有有 Quest 的朋友都拉到这个群里面去了。大家很多都没有啊，对。后来在北美这边有一些朋友买了，我们就开始逐步的在通过这个邀请码的方式把人拉进来，然后在里面开会，我们搞了好多会议。我也发过一些视频号，在去年九月份的时候，那个是很早很早了。它更名之后，然后就火了嘛 ，Metaverse 在国内。从去年开始就逐步的在接受这样的 Web3 啊 ，Metaverse 这样一些叫做 digitalize 这样一些转型。就你刚刚说 Web2。的时代的人怎么过渡过来？我觉得我算是可能借助了这个 Metaverse 啊这样一些概念开始在做转型，还有些不一样啊，因为我们之前的这个 Web2 的这个背景比较深了、啊，我们做社交网络啊，做这些用户体验的东西，和 Web3 的这个世界好像是两种人。因为正好我在周五跟另外一 Uniswap 的朋友，呃，解释一下，就是最大的去中心化交易所，哎，黄宽吗？对，黄宽，对对对，你应该认识他，对，他在纽约
1: ，认识的，好多年前。我去纽约，他还在是一个类似于 WeWork 的一个地方工作的时候，后来我一看他，哎，我怎么去 Uniswap 了
0: ？对，他好像是一个在华人圈子里面的做 Crypto， 他是一个节点的纽约的，大家都会去找他。对，对他挺有趣的一个人，所以我邀请他做了一次节目。前两天就是我们聊 Uniswap 以及现在 Crypto 市场，包括美股 Crash 了之后，大家怎么看这个市场？啊，因为他正好也并到了这个 Uniswap 里面去了，我也听听他的意见。我们正好也聊到了 Web 税。和 Web2 这两种人群的区别，我觉得这个话题就有延续性。我和他的意见其实都是这样子的：早期 Web2 的这些人群，因为他从业时间比我们长，他在17年就在里面的。他说那一批可能当时是在16171819年这批人都刚刚出头的学生， 2十来岁，他们那批人可能从来没有接触过 Web2 的这种产品、这种体验。他们一出来写程序就是在写智能合约，就他带着很强的一种黑客理想。在做这种东西，他就是我，我出来我就干革命的，我根本不用你们这些产品。他所以说他们从骨子里面就对 Web2 这个世界旧世界的人存在一种鄙视。但是这种鄙视骨子里，你在新加坡可能能感觉到啊，这些圈子里面的人
1: 强烈感受，
0: 强烈强烈强烈的感受，<笑>就他就会带着这样一种鄙视或者叫偏见嘛，可能叫做两个世界的不理解，就是我们也会会不理解他。我在二零一七年是吧，我有朋友也发 ICO 吧，我也买了一手，我看了一下这个。Crypto 世界东西是做的是什么鬼东西的事情，对吧？这个要体验没体验，然后一堆这个界面大家看不懂啊，这这都很概念的东西，这、就是这个不理解。他们觉得我们要去中心化嘛，我们可能都代码优先，我们智能合约，我们这个 code is rule， 说 code is law 这样的感觉的东西，气质在里面。慢慢的，我觉得在这一轮的牛市下来，因为这个更多的大的公司进入，华尔街进入，让这个概念一下大众化了，包括 D e f i n 2020年出圈了。对， d e f i 其实没有太出圈 ，NFT 是出圈的。比如说，我们今天想聊这个话题 ，NFT，NFT ,NFT 是2021年的3月份、4月份那个 b i p o 的那个开卖嘛，加斯德这一下出圈了，他卖了 6,000 多万美金。然后接着就是 Bodyape 啊，然后那个 CryptoPunk， 天、啊、价。但当时因为市场的处于极嗨的情绪里，他就出圈了。我觉得这一人出圈，就让很多主流和他进行和这个世界进行对撞了。出圈之后，大家还是不理解，包括我也不理解。去年我还记得我在卡拉泡里面聊了一期节目，当时艾薇艾薇薇来了，艾大神串门就串进来了，来听我们在聊 NFT， 他进来说哎，他不看好这东西，他说这玩意根本就不是艺术，然后他就走了。
1: <笑><笑><笑>
0: 当时那一期我没录下来啊，不好意思录，对，他在里面。但是我们有一个播客，当时做了《西岸偏北》，你可以回头去听一下，但是他有些总结我们手记了一下，但是我也没看懂，为什么说我们正好就聊到这个话题啊？ NFT 为什么能够出圈？然后就是因为它价格很贵，它把一些 j p g 卖得很贵，卖的天价了。但是很多都不理解。DeFi 因为我去年也玩，因为 DeFi 的圈出的肯定没有 NFT 那么大。NFT 现在在2021年的夏天到了高峰，然后很快到九十月份到了一个熊市，然后年底又起来了，到了一个牛市， 1 2月份。所以我是从九十月份进入，的，我是第二波牛市启动之前进入的，我就买了一些。我当时不懂了，没有买到猴子嘛，那个 Body a p e 因为当时那一批最牛逼的。然后，但是我买到了第二批，温哥华的公司做的 Dodo， 2 0 1 7年首创的那个叫 Crypto Kitty， 你该大都听说过，你的 Kitty 猫，加密猫那个东西。他们 Diap e r Lab 首创的，然后他们这个公司的团队的人出来做的 Dodo。但是这个 Diap e r Lab 呢，他们有手上有一个很有名的项目叫 NBA Top Shot， 那个现在还是不错的，做 NBA 的球星卡的。但是它里面团队的人出来。做的这个 d o 督导的项目就是那个卡通啊，那个漫画。然后买了这个项目之后，就对 NFT 有了认知了。呃，其实 NFT 大家卖的很多有两种分类，现在从去年炒到今年熊市到来之前，这两种，一个是叫做数字艺术品，另外一个叫做数字潮牌。我是这样理解的，啊，我不知道准不准确啊。数字艺术品就是 Bibo 他卖的那个天价的画呀、啊，那确实是艺术品啊，他一比一的方式去卖是吧？我一个卖一张，或者一个卖五十张。啊，就像春上楼卖版画啊，或者都 OK。那个我觉得，反正有人承认这个价格，他也卖得出去。然后另外一种呢，就是像那个 Board a p e 这样，的，它可能会发起一万张，会 random 生成各种，它变成一个叫做收藏品，就是集合就 collectible 这样的一个收藏品。然后它有很多种形态，然后它整体它会有一些地板价的机制啊，这个也是 Open Sea 的一些比较特殊的机制，造成它有很好的炒作价值。可以交易啊，可以炒地板价呀、啊，我们可以炒这个买收藏品。然后这一块呢，我觉得更多的这一些团队，比如 Aboard a p e 然后 Do Do 啊，有这个 k o l o n x 啊，就春上隆的这个项目，后续还有一些，他们更像是一种 digital 的这种 fashion 的这种潮牌的运作感觉，就有点像潮流，比如 l u c k y 是吧，他们做潮牌，他卖鞋，对他把他的这个数字版的鞋先做一个 NFT 版，我可能先卖一个一千份，卖一万份。你再以后通过这个 NFT 的权证再去换这个实物版的 physical 版的这样的一个跑鞋，你可以领它。它就是把本来应该物理世界优先的东西变成了数字优先这样的卖法，这是一种经营方法吧？会是这样一种形式。以后对于 Nike 来说或者 Adidas， 他们这两个领域在去年你都进入了 NFT 领域，他们也都发了 NFT 产品。我感觉会对于这种 fashion 或者这种潮流艺术或者潮流文化的东西会最优先。用 NFT 来做一些转型，这是我个人理解哦，我不知道对不对哦，我可以听一下航叔这块的你的看法，对这些东西的
1: 。我觉得你看你刚才谈到的微博啊，包括更早的博客，特别是像新浪有很大的媒体基因吧。你看你们都特别会运作嘛，你们比如先邀请大 V， 我印象中博客时代你们就成就了徐静蕾，然后来微博时代就成就了姚晨。对，呃，他们而且分别在不同的时代呢，自己的粉丝量都可能有一个数量级的变化。包括到现在，如果到了 NFT， 因为你已经在 NFT 世界里面已经走了很久了，虽然这就一年多，但是对很多人来说已经走了很远了。我觉得可能很多人还不是很了解 NFT， 可能这个概念我觉得好多人多多少少都听过，但是 NFT 到底是什么 ？NFT 跟区块链的关系是什么 ？NFT 跟刚才你说的 Web 3呐、啊、Meta 啊，就是很多这两年又层出不穷的一些新概念吧，特别是这些概念呢。其实又完全不同于咱们 Web 2以前的，就互联网那个世界，呃，开辟了是一个全新的领域。能不能简单先捋一捋，就是说从区块链开始，比特币，后来的以太坊，然后后来的 DeFi 到 NFT， 哇，就感觉好像太多概念了。能不能简单给大家捋一捋这几个概念之间的一些关系
0: ？对我可以用一个最简单的思路说一下吧。第一个要了解的就是 blockchain 是个什么。在 Web 3这个词流行起来之前，大家都叫 crypto 或者叫区块链。只是说在2021年，因为美国 VC 主要是 X 602Z 他们给炒红的，所以之才叫 Web 三。但之前都叫 crypto。这 crypto 的核心就是 blockchain。blockchain 就是最通俗的来理解，我们之前的互联网的 TCP/IP 协议构建了一个这样的全球可以访问的对等访问的网络啊，那个网络传输的只是数据。然后我们在 blockchain 呢，在这个网络之上又搭建了一个新的 layer 层，这个层呢，它实际上建立了一种就对等信任的网络，上面可以传输 value， 它是通过一个我们叫做对等信任的方式嘛，就是说共识机制，大家喜欢叫共识，其实就是很多节点之间相互信任的，不用那么复杂，它就绕过了任何中间机构的信任和监督，我通过所有的节点 peer peer 来进行对等信任，然后我们实现说，你每一笔转账我都被记下来，它其实就是个账本嘛。呃，区块链就是一个叫去中心化账本，然后呢，大家有了这样一个账本之后呢，就有了比特币。那比特币是第一个发明这种账本的，它实现了快速的资金的流转。然后有了以太坊，比特币是2009年诞生的，所以它这个白皮书大家可以进入博物馆，啊，是吧？这个计算机里程碑式的博物馆。2015年的时候 ，Vitalik 和另外一个这个 Gavin Gavin Wood 两个人他们做了这个 Ethereum 以太坊，以太坊的网络在这个对等的账本之上。除了传输 value 之后，它还可以执行一个叫做合约的东西，叫 smart contract。合约就是一段代码，就是一个虚拟机里面代码。然后这个代码呢，它不是在一个中央电脑里面执行的，它是在分布式的不同的电脑上执行的。执行完了之后呢，不同的电脑在做和认证。OK， 你代码就可以在无中央电脑监督的情况下，确认你的代码是被真实执行的。这是两个核心的基础，在这个之上，我们才有了未来所有的东西，有了 DeFi。那么 ，DeFi 就是在这个智能合约上实现了一些去中心化金融式的这种交易啊，比如说我可以来做这个交易所，我可以来做借贷，我可以来做贷款啊，我可以来做更复杂的这种衍生品的商品交易都可以做，这个都是基于以太坊做的。DeFi 的奠基资产， 2018年开始的就是 UniSwap 这些协议，它的研发，然后在2020年的夏天集体爆发。DeFi 之后呢，在2021年的春天。就迎来了新一波的爆发，就是 NFT。NFT 其实也是一种智能合约，就是大家之前买的这些币啊，都叫做同质化合约，那就是钱，你的一块钱和我的一块钱是一样的，你的一股没，苹果股票和我的一股苹果股票是一样的，这叫同质化的啊，它代号一个 token。那 NFT 实际上是非同质化的，就是说这也是一个合约，但是你的和我的不一样，就是你的一张画和我一张画不一样。我们不是说发了一个后 board app 的合约嘛，就是或者叫 crypto pump 这种合约，这种图片小图片叫 jpg。你的一号合约和我的三号合约是不一样的，虽然我们都是一个 token， 我有个编号不一样。所以说它就实现了在整个数字世界里面的非金融化的这种产品，叫做大家之前都叫货币啊，都有股份或者货币。然后这个它实现了商品的、就是、票据啊，你的这一张票据或者票据不一样，我的交费的，我买的这东西和你是不一样，它就实现了真正意义上的。就是数字商品的呈现，就是原始的数字商品，啊、嗯，虽然说它的这个数据可能会存在一些中心化服务器上面，但是它的这个交易的执行的记录是在这个去中心化的网络里面，所以说才有了 NFT 这样一个概念，然后我们才能够实现后面的数字商品的买卖，大概是这样一步一步的步骤，我不知道要不要解释清楚啊、哦？最流行的解释方法 ，Web 一的时代我们叫只读的时代 ，Web 二的时代就是读写的时代，因为我当时做微博就是读写时代的开端。新浪去做两件事情：博客是写的时代，然后微博是移动端写的时代，都是写。然后 Web 3呢，实际上读写和拥有，你通过这个去中心化网络这一层实现了这个资产的实际拥有，在你的钱包里面。然很肯定有人嘲笑，大家玩过就知道了，真的是拥有的
1: 。对，正好我觉得，因为如意他经历过这个过程嘛。比如说，我们都是微博的用户，后来就是所谓可读可写，就诞生了平台型的，就所谓的我们叫平台经济就出现了嘛。包括我当年搞打车也一样，我经常以前就说，所谓平台就是你啥也没有，司机也不是我的，用户也不是我的，我只是做了一个中间撮合的工具，把信息撮合在一起，通过互联网的连接性，我在这里完成了一个闭环的交易，然后我们从中抽一点成。微博也是如此嘛，用户写的内容跟第一代的新浪门户完全不一样，门户有很多编辑把原来的报纸报刊的东西转成数字，做个数字发行，我们更多的在上面就是浏览看。最多呢，发一点点很短的，或者信息承载量很小的一些评论呐、啊，点个赞呐、啊，反正也就撑死也就这样。到了第二代呢，我们就开始说我们自己要写写东西了，什么都可以要自己发表的东西了。第二代，我觉得大家很多人都可以理解啊。你刚才说的可读、可写、可拥有，你能不能先跟大家解释一下？比如我们都。在微博上贡献了少则几十条，多则可能数千条、数万条的内容，都是我们自己写的。我们自己也有自己的账户，甚至还要付费买会员等等。我们个体是不拥有这些内容的
0: 。对对，如果说用 Web 三的思路来解释前面所有东西，那就是说我们在微博这个平台上面发的内容，都是属于微博的，他控制的。你写内容都存在平台的数据库里面的，就是新浪微博的这个数据库。如果说微博说把你账号关了，你账号就听到了。当然，这个事情天天都在发生，对不对？如果说微博把你的这一套内容给禁止了、给删掉了，那这东西就没有了，你是拿不到它的。这个都属于就是说，它的控制权和拥有权属于平台，你实际上只是借用平台这样一些这个程序界面啊，你在访问它、你在读写它，但是所有的信息都不会流出这个平台。有一个例子就是说，我没有办法把我发的所有的微博转到我的朋友圈里面去，你做不到的。朋友圈是属于腾讯的平台，你也没法把朋友圈内容转到 QQ 空间里面去。虽然都腾讯家的，但是它一个是属于微信，一个是属于 QQ 空间，它是两个平台，平台之间是完全不互通的。那么呢，在 Web3 大家建的定义的 Web3 里面，为什么它能够实现资产的迁移和账号的迁移？没有平台这一层的，我们只有了 Blockchain 这一层，它是一个新的 Layer。那这一层是什么呢？这一层是以太坊啊，是 Ethereum 或者是 Solana 网络，或者是 Bitcoin 的什么 Layer2 这样的东西。它不属于任何一家公司，它就好像是之前在我们九十年代初期你在使用电子邮件网络一样啊。我是一个 SMTP 协议，我发邮件，你有一个服务器，我有个服务器，我也可以给你发的。哪怕别人把你给关掉了，说我可以再加一个服务器，我可以再发这来东西。所以它不属于任何一公司拥有的，你可以自己有一个主机，你就可以运行它。但是在 Web 2的时代里面，你的邮件账户是在 Google 里面的，你的社交账户里面是在 Facebook 或者 Twitter 或者是微博上的平台把你关掉了，你就关掉了。你没有一个独立平台的一个新的这样一个层，但是在 Web 3里面就有了新的这样一个层了。实际上，区块链做的就是这样一个 layer， 这个 layer 不属于任何一家法律实体啊，它就是通过大量的这个像比特币或者以太坊，大量的这种节点，或者上万的节点，或者上几十万的节点来支撑起来的一个新的一个网络。任何人一个人都会成为节点，因为你可以从里面 get reward， 你可以 get 到奖励，所以我愿意让这个节点，我可以 get 到币，对吧？就比特币我要挖矿一样。那么你在这个链上的资产，你用一个钱包去访问它，然后这个钱包是属于你自己的啊，你自己创建一个钥匙之后，你可以来带走它。那 NFT 的举例是吧？如果说你在以太坊上面你有了很多 NFT 这样的资产，我们现在通过一个叫做 OpenSea 这样的一个平台在交易 ，OpenSea 是一个中央化的平台，它把你在以太坊上的这个 NFT 读到它平台里面去，帮你展示出来交易，资产是在你钱包里，不属于平台的，我可以带走它。这个是很关键的一个区别，在 Web 3里面的这些 platform， 它拥有不了你的数据，数据是在你这儿你的资产、你的 token、你的密钥匙、密码都在你这儿。Open Sea 是关不了你账号的，它只是说我可以不让你交易，它关于你的交易权限，但是上面所有的资产是你的。如果说你在微博上面，你跟微博说你把我账号关了，你把微博还给我吧，微博肯定不会还给、啊、你的，上面几千条微博你也打不出来，是吧？全部给删掉了，都没有了。但是在 blockchain 上是不可能的，它删不了你的上面的任何数据。平台说，只是说他不给展示或者不让你做他属于他平台的交易而已，但是所有的资产都是属于你自己的。你通过你的钱包来访问 blockchain 上的这个数据段，不管你第三方平台会怎么样，你的资产永远都属于你。以后任何你可以带着你的资产去任何一个地方去交易它，就好像说我今天在这卖西瓜，市场 A 让我卖，我就可以卖；然后他不让我卖，我就把我的西瓜抱走，我去市场 B 上去卖。但是像你在腾讯或者朋友圈或者微博上面，你做不到这一点，你发的上面内容，他把它删掉你删掉了。你就好像唐叔你说你之前的公众号的内容被关掉了，你拿不回来了。如果说在 blockchain 里面，所有数据都在链上，在 blockchain 上面你是可以拿回来的，就这个很大的一个区别
1: ，帮助大家理解一下更形象和具象一点。比如说原来具体到微博吧，我们通过互联网敲键盘写下的内容，存到了新浪的某个服务器或者某几组服务器上，形成了一个数据资产。我们有通过之前签的协议呢，在注册时候签的协议呢，就是新浪已经声明了，我们生产的这些内容都属于新浪平台本身，我们最多是拥有一些部分的使用权而已，对吧？对，是这个意思，协议就是这样写的。嗯，这个我们对 Web 2还好理解，我们哪怕想象一下，我们写的那几个字节的东西，在某一个服务器的某一个磁盘的阵列中的一一小段啊，就是可能是我们的内容，我们还好理解。那你说到了 Web 3。我们理解了，这不属于任何人，永远属于我们自己。它是怎么存储的呢
0: ？哦，这样的现在的节点呢，它有少量的节点是把全网的数据都存了，基本上有几千个节点会存所有的数据，然后还有一些节点呢是用来做验证用的，校验它不会存所有的数据，它只是会说帮你来实现一部分验证。所以说，一个不落链，它到底有多么去中心化，就要看它存储的这个所有数据节点有多大规模。像比特币是最去中心化的，它存的最多。
1: 如果有几千个这样的超级节点，他们是存全网内容的，那也就是其他都是拿一个片段来给你做一下验证嘛。他存很少嘛。如果你在某一个片段校验不过去，就说明你这一整个信息都是不可信的嘛。所以说，那些校验节点呢，它其实负担很小，但是它通过校验这个机制，它起到了很好一个作用。如果说要保证信息的完整性，那核心就是那几千个超级的大节点。如果它没了，我还是没有了吗
0: ？对，所以说就要看这个大节点的这个分布量啊，而且它这个节点会通过不同的这个区块链的，它有很多算法很多优化，它会尽可能让这一些中央运行核心的这种节点呢、啊，尽量的数据冗余，它有一个算法的，会平均的分布到网络里面去，因为你节点冗余量越高，其实网络效率越低，你要大量的数据要同步吗？现在有一些节点，它的节点很少，它是几十个，它效率很高。嗯，但是他很容易就被别人完全把中央节点给控制住了嘛，就是我们百分之五十的攻击，就是把它节点夺取控制权就拿走了，所以这个是个平衡，我们不可能做到百分之百的去中心化，也不可能做到完全的中心化来保证他的安全
1: 。对、啊，这是不是一个我们套用一个经济学上的话叫不可能三角啊？就是说，这个安全性和这个易用性，或者在效率上是没法平衡的，所以你过于强调自己的去中心化，完全自主可控。它就没有效率，像我们中心化的 Web 2呢，极其强调效率、安全，基于假设就完全相信平台了。这是形成两个非常极端的情况。我们作为 Web 2的人呢，大家都习惯了高效嘛，每天发、每天收，平台很稳定。你看微博、微信几乎很少宕机，然后偶尔宕一点点机，都好像就成了一个天大的事件，恨不得上当天的新闻一样，就说明它平台是非常稳健可靠的，给我们一个印象就是说。这些超级平台它本身必须稳健，就跟我们无条件的信任银行一样，就是银行不稳健它就完了。所以说银行也把安全，就把自身的稳健呢做了大量的冗余，做备份，做灾备，反正做了各种事情，就是确保这个系统的可用性。倒过来呢，我们那个去中心化的东西呢，就是由于它只要节点越多，那每次都全网交换算一下呢，其实效率就很低，体验就很差。你看为什么到了交易环节就更差了？如果你说你像 VIVO 存个信息也就算了，八百年才取一次也就算了。如果说要做高频交易型的，我们就简直无法忍了
0: 。是的，所以说现在这个又是像杠杆的两端一样。现在 Web 三世界的人都觉得一切东西都能够放到 Web 三去中心化的方式实现，但是我作为一个过来人，我觉得是不可能的。我们只需要把最重要的东西放在这样一个去中心化网络里面就好了。不是把所有的数据都放了，因为对于像现在中央化的网络，原作 Web2 的 Google 啊，他们可以很高效的把服务器集中起来来做快速的运算，把数据就检索起来。但是呢，对于 Web 数据来说，这个做不到。所以说，我们就得有取舍。你刚才说的不可能三角，那么到底是要安全性呢？还是要效率呢？还是要什么易用性？这个在 Blockchain 里面是经常讨论的问题。不可能三角，我觉得在 Web 数据里面，大家说的你的东西是你的，你拥有的东西。实际上，我觉得在这个里面更多的是一种资产性的东西，或者叫 token。你并不需要把日常需要的所有的数据都放到这个 Web 3里面去。我可能只需要把我一些数字的金融资产放到里面就好了。或者说，再往后面走，对 NFT 或者后面的这些技术的变化来说，可能是我的 ID identity 这样一些东西，个人的资料，存到这个去中心化网络里面。因为它的好处就是说，你不会因为这个平台的变化，你还需要去转移你的这些资产。你不需要你在 Ethereum 上的东西，你去任何平台上都是这些资产。你的 ID 永远是你的 ID。我可以用我的以太坊的钱包去 login 各种的 Web3 的服务。对你，这不需要说我要用 Google 的或者我要用微博、微信的账号去登录这些东西。而且这个钱包呢，它申请完了之后呢，你的这个钥匙是你自己的，就是没有人可以关掉你的这个钱包，除非你的钥匙丢了，也没有人可以转移走你的资产。理想是这样子的，但是虽然这个也有很多盗窃事件哦，但理想是这样的，模型是对的
1: 。对，模型是对的，这个的确是。但是我最近在这边嘛，听到的被盗的故事可能天天都有，然后自己电脑管理不善，对吧？太常见了。还有更多的是什么，自己把自己钥匙丢了，对吧？对，对对对，找不回来了<笑>对
0: 对对。对，所以说我觉得 Web 三现在还处于一个什么呢，就是技术理想化的阶段。就跟现在我们一堆很先进的一个科技，一种完全不一样的模型技术，我们就把它打个比方说，我觉得很形象啊，大家都喜欢去组装那个 PC 啊，打游戏用的，我就是一堆显卡啊，网线啊、一堆线暴露在外面，机箱很酷，可以发光。现在 Web 3就是这样一个东西，一般用户不敢碰它。如果说你是一个很 geek 的人，你可以把这些线接起来，做得很好啊，你效率很高，你可以玩很好的游戏。至少现在整个 Web 三给人的感觉就是这样子的，生人勿进。我不熟悉他，不敢靠近他，因为他一个是体验会和之前 Web2 的逻辑不一样，然后第二个呢，他确实会有，因为太安全了造成的不安全性。对，因为你不能把你的钥匙丢了，丢了再也找不回来了。如果说我去银行开个账户，我的密码忘了，我可以通过各种安全机制把密码要回来。但是这个，你这以太坊的钱包或者比特币的钱包，你密码丢了，没有人管你了，这个就是一个悖论吧。